0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Memleket havasının 7. bölümüne hoş geldiniz. Ben Batuhan Biçer.
1: Ben aterizi açacak.
0: Evet arkadaşlar, ülkemizdeki futbol camiasında yaşanan gelişmeleri hem milli takım hem kulüpler düzeyinde ele alacağız. Öncelikle Uluslar Ligi ve milli takımın durumundan başlayabiliriz ata.
1: Evet, milli takım Avrupa Şampiyonası elemelerinin aksine çok gol yiyen ve sürekli bir geriden gelme ihtiyacı duyan bir profil çiziyor bu maçlarda ee, bunun bir tabi Uluslar Ligi'nin bir nevi bazı takımlar bazı hocalar tarafından hazırlık maçı olarak görülmesinde bir etkisi var ama şu an hem oyun olarak hem de skor olarak çok tatmin etmiyoruz
0: ya aslında Uluslar Ligi denilen organizasyon takımlar zaten hazırlık maçı yapıyorlar hazırlık maçlarının bir manası olsun asılsınlar sonunda da Ödül olarak örneğin Avrupa Kupası'na gidesin ya da yine milli düzeyde bir ödül alınsındı. Ama bu kadar dayatarak maç yaptırılması da çok mantıklı gelmiyor bana. Hani Ciddi bir organizasyon desen kulüpler ne kadar ciddiye alıyor bilmiyorum. Ya da güçlerini görmek istiyorlar desem aynı denk oldukları takımlarla oynamak istemiyor olabilirler. Daha üst düzey takımlarla oynamak istiyor olabilirler ya da onlar daha alt düzey takımlarla oynamak istiyor olabilirler bilemiyorum ama yani format olarak çok fazla oturduğunu düşünmüyorum ben formattan dolayı da sıkıntı yaşandığını düşünüyorum Avrupa elemesi olsa Türkiye'nin örneğin Macaristan'a asılıp ya da bir türlü kaybetmeyeceğini düşünüyordum ilk maçta da ondan sonra grupta 3 tane beraberlik geldi Rusya maçına kadar. Almanya ve Hırvatistan'la oynanan maçlar da beraberlikle bitti. Türkiye 2020 yılındaki ilk galibiyetini de Rusya'ya karşı aldı. Geriden gelerek Rusya'nın da 10 kişi kalmasının yardımıyla biraz da.
1: Tabii hani dediğin gibi bunun bir turnuvanın bir belli bir ciddiyetinin olmaması hani tam çok ciddi bir turnuva değil. Ama bir hazırlık maçı seviyesine de görülmemesi isteniyor. Ama oyun ve sonuç o manada. Belki oyuncular da bunu düşünüp asılmıyor. Yani abi tamam uluslararası Ligi. hani oynasak ne olur, oynamasak ne olur diye de bakabilirler. E bu da bir şey doğruyor. E, benim aklıma da şu geliyor mesela. Madem bu kadar ciddi bir organizasyona görülmüyor. E, neden pandemi döneminde oyuncular risk atıyoruz. Herkes bir yerlere uçuyor maç yapmak için. Ne gerek var yani? Bence bu da bir problem.
0: Ve hazırlık maçı gibi düşünüp örneğin görmek istediğin bütün ülke bunu izliyor yani, yani futbol sever olarak Türkiye'yi görünce izliyorsunuz. Futbol sevmeseniz de izliyorsunuz bazen milli duygularla. Ee, burada örneğin Şenol Hoca ben şunu göstereyim şu oyuncuyu göstereyim çok fazla bilinmiyor ama iyi geleceğimiz var. Oyuncuyu deneyeyim ona milli formayı vereyim şans vereyim ee, isteğini arttırayım düşüncesiyle de hareket edemiyor. Çünkü geçen sene küme düşmüş bir Türkiye var. Onu da düşündüğümüzde böyle bir başarısızlık da gelinmesini istemiyor. Az kadroyla çıkarttıkları da ne kadar verim alabiliyor o da bir soru işareti. Genel olarak turnuvanın organizasyonun varlığı ile ilgili bir sıkıntı olduğunu ben söyleyebilirim kendi adıma. Ama milli takım da istediğimiz milli takım değil. Aldığı yani. puanlar gruptaki rakiplerine baktığımızda e, kendi evinde son dünya şampiyonuna kök söktürmüş milli takım düşündüğümüzde şam, Avrupa şampiyonası elemelerinde ve burada da Rusya Macaristan Sırbistanlı grupta 5 maçta 6 puan almış Türkiye düşündüğümüzde çok hoş bir tablo değil.
1: Ya evet orası öyle. Hadi şöyle bakış açısı şöyle bakanlar da var hani Tamam abi bunlar hazırlık maçı da yani yine milli maç, hani arma için oynayın, milli takım için oynayın diyenler de var. onları da bir şey diyemem. Tabii haklılar yani. Herkesin milli forma altında oynayan isimlerin belli bir performans göstermesini ister. Ne kadar hazırlık maçı, uluslar ligi ya da eleme maçı olsa da. Ama e, olmuyor yani. Demek ki turnuvanın ciddiyetiyle alakalı bir problem olabilir.
0: Evet UEFA hem milli takım düzeyinde bu organizasyon olsun hem kulüpler düzeyinde üçüncü bir Avrupa ligi tarzında bir organizasyon düşünüyor. Bir şeyler deniyor ama eskisinin tadını en azından Şampiyonlar Ligi'nin ya da elemelerin tadını tutmuyor hiçbir zaman. Oyun olarak geçelim istersen bir de. Çok fazla gol yediğimizi söyledik. Aslında atıyoruz da. Yediğimiz kadar da. ya yani 6 gol yemişiz, 6 gol atmışız 5 maçta. Ama onun haricinde hazırlık maçlarını düşündüğümüzde 2 tane hazırlık maçı yaptık. Almanya ve Fırvatistan'la son zamanda. Son bir ayda. İkisi de 3-3 bitti.
1: Ya savunmada e, belli sıkıntılar var ama tabii bunda eksikler de var. Merit Meri düzeltiyorum. Çağlar yok mesela. Buna en bariz örneği. Umut Meraş sakat. Cengiz Ünder tam hazır olmadığı için ne milli takımda ne de kendi takımında hani 90 dakika oynamıyor. Maksimum 45 dakika. Milli maçta da Rusya maçında da 60 dakika civarı oynadı zaten. Riske edilmiyor.
0: Caner geri döndü.
1: Caner geri döndü bu dönemde. Ya, ee,
0: yani Hasan Ali ile çok gitmediğini gördü ya da Şenol Hoca.
1: Yani Caner'in de iyi bir formu var sonuçta ligde, çağrılma hak ediyor. evet, geçmişi biraz olaylı fakat iyi formaya hak edine vermekte bir şeydir. Ee, bazı hani Yusuf ve Hakan'ın mesela fut- kendi takımlarında oynadıkları futbolla milli takım oynadıkları, oynadıkları futbol arası farklı olması çok eleştiriliyor. Evet hani çok iyi katkı veremiyorlar, bu bir gerçek. Ama bunu sırf oyuncu bazlı düşünmenin de ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Hani boyuncular takımlar çok iyiyken hani Yusuf Avrupa Ligi'nde iki maçta hat-trick yaptıysa hani milli takımda oynayamıyorsa da Şenol sisteminde de belki kusurlar vardır. Buna da bakmak lazım.
0: Yani iki tarafta da farklı hocalar altında çalışıyorlar. Farklı sistemler altında çalışıyorlar ki milli takım düzeyinde bu adamlar oturup da bu hafta Rusya maçımız var. Rusya'ya şöyle hazırlanın böyle hazırlanın uzun süreli bir hazırlık yapamıyorlar. Sonuçta e, kulüp düzeyinde oynadıkları sistemi milli takım düzeyine evrilerek oynamaya çalışıyorlar. Ne kadar başarılı olabilirler değişir. Örneğin e, Hakan'a tanınan top kullanma özgürlüğü milli takımda tanınmıyorsa bu burada Hakan'ın yapabileceği bir şey yok diye düşünüyorum. E, Yusuf Yazıcıya hocası şut çek diyorsa örneğin Şenolca da. Biz uzaktan şut çekmeyeceğiz, hep pasla gideceğiz, ortayla gideceğiz diyorsa burada da Hakan'ın bir, yani Yusuf'un bir suçu olmaz. Genel olarak sistemler uyuşmayabilir. Sistemin eleştirisini belki büyük turnuvalarda yapabiliriz. Üç maç oynarsın, dersin ki üç maçta ne koyduk sahaya biz, ne aldık? O zaman eleştiriyi yapabiliriz. Ama yani ayda bir hazırlık maçı düzeyinde maç oynayan futbolculara da Hakan sen niye atıyorum 9 kilometre koştun 10 kilometre koşmadın deme lüksümüzün olduğunu düşünmüyorum. Beğenmiyorsa 70-80 milyon insandan bir sürü futbolcu var onu alır onu oynatır.
1: Yani. Katılıyorum hani Şenol Güneş'i de biraz sert eleştiriler var. Hani bu takım geçen sene öyle çok iyiydi şimdi niye oynanıyor falan diye. Ya onun da bu Uluslari öyle çok ciddi alarak baktığını düşünmüyorum. Tabi. Oyuncu görmek, sistem oturtmak için başka bir şansın yok. Bu maçları değerlendirmek lazım ama ya bu ortamda da biraz bu kadar oluyor.
0: Yani evet. Ben genel olarak beğeniyorum. Milli takımı oynayınca oturup izleyeceğiz her zaman. Gurur duyacağız, mutlu olacağız, üzüleceğiz. Çok da mutlu etti son senelerde bizi. şampiyona düzeyinde olmasa da şampiyonlara giderken en <gülüyor> azından çok mutlu olduk. 2021'de de tam kadro İyi performans gösteren belki de Premier Lig'i sallamış bir Cengiz Ünder görebilirsek, ee, Milan'da şampiyonluk yolunda ilerleyen bir Hakan Çalhanoğlu görebilirsek, ee, Merih, Çağlar 11 bir iyi günlerinde olabilirlerse, Lille'de yine kendini bulmuş bir Burak kesinlikle görebilirsek, Cenk sakatlık dönüşü neler? Forma şansı
1: bulursa. Evet.
0: Yani Heyecanlandıran bir takım olacağız kesinlikle. 2008'deki gibi bir sürprizi, bir mutluluğu da bekleyeceğiz. İnşallah. Kulüp düzeyine dönelim istersen. Kulüp düzeyinde genel olarak bu haftalarda aynı şeyi konuşuyoruz. Korona, takımların bir türlü oturma işi. İkide bir sakatlık ve korona çıkan oyuncular.
1: Ya ben artık bu ligin... Tamamlanmayacağı ihtimalin üzerinde ciddi ciddi düşünmeye başladım. Evet, olur yok yani en son Beşiktaş'ta çıkan vakalar. Işte Galatasaray'da Omar ve Babel'in testleri pozitif geldi. Ener Valencia'nın testi pozitif geldi. Ee, Milli maçta Vida'nın testi pozitif çıkmıştı. Bakalım oradan daha artçılar gelecek mi? Hani Maç ertelemeyle olacak iş gibi değil zaten. Fiksu çok sıkışık. Bir yere kadar erteleyebileceğiz. E, Hükümen mağlubiyetinde yani ben çok olur olacak bir şeyi düşünmüyorum. Saçmalık bence tamamen. Bu ligin gidişatı yokmuş gibi duruyor. Olağanüstü bir
0: durumda bu lig oynanıyorsa olağanüstü şartlara da ayak uydurmak gerekiyor. Yani bazı takımlar kesinlikle sıkıntı çekecektir çekmeye de her takım eninde sonunda sıkıntı çekecek gibi duruyor zaten bu süreçte eğer ki pozitif vakalar gizlenmiyorsa yani bilemiyorum ama herkes sıkıntı çekecek 42 hafta nasıl gidecek bilmiyorum oldu da ligler iptal edildi alttan takım çıkmayacak mı bir sene yine 21 takım mı olacak ya da Alttan 3 takım daha gelip 12-12 ya da 24 takımlı ligi 6 şarlı 4 gruba mı bölerler bilmiyorum. TFF ne yapsa izleyeceğiz artık. Ama e- sancılı bir dönem. Mesela Beşiktaş'ta da bir daha pozitif görünmeyip milli takımda Türkiye'ye karşı oynarken pozitif çıktı. Devre arasında pozitif çıktı diye oyundan alındı garip bir süreç, çok garip bir süreç. Milli takıma gönderiyorsunuz oyuncuları. Eskiden sakatlanacak mı, edecek mi diye korkarlardı, çekinirlerdi yöneticiler, kulüp teknik direktörleri.
1: Şimdi, Şimdi as torano olup dedi.
0: dönecekler mi? Nereye uçtular bu hafta?
1: Yani evet. Ya mesela şöyle bir şey de var. Hani dedik, dediğin ya ligler işte düşme kaldığı vesairedi. Geçen sene pandemiden etkileniler deyip Düşmeyi kaldırdın. Abi bu sene ne olacak? Adam Hatay iki hafta maç kaçırdı. Belki zamanında oynasa ben bunları kazanıp düşmeyecektimler. Yani atıyorum Hatay örnek verdim onların maçları ertelendiği için. Ee, geçen seneyi de örnek verip beni düşünmeyin derse ne diyeceksin abi? Hayır.
0: Bu takımlar düşürülmeyecekti. Böyle bir şey düşünülüyordu. Bu takımları koronanın atıyorum en yayıldığı zamanda, en korkulduğu zamanda Millet evinde otururken ya da karantinadayken neden çağırıp da antrenmanlarda maçları hazırladınız? Gittiniz şehirler arası yolculuğa gönderdiniz. Eğer ki geçen sene bu düşmenin olmaması ihtimalini %1 bile düşünüyorsanız ona göre bir senaryo çizecektiniz. Yani atıyorum Çaykurize neden bir taraflarını yırtıp ligde kaldı?
1: Denizli. Yani. Konya, Konya, Trabzon'u 3 birden gelip bir yenerek hem şampiyonu belirli hem ligde kaldı. Ne yani oldu?
0: Bunlar bu kadar bir taraflarını yırttılar, ligde kaldılar. Öbürleri düşmeyi hak etti ve düştüler. Ama bu ligdeler. Saygı duyarım. Ama burada eğer ki gerçekten söylendiği gibi kulisler, siyasiler işin içine girdiyse futbol futbol olmaktan çıkmıştır. Bu senede düşürmüyoruz. Seneye 7 takım çıkarıyoruz derlerse de şaşırmam yani.
1: Ben de şaşırmam. Ama
0: yönetim federasyon yönetimi açısından bir sıkıntı oldu. O zaman aşikar ortaya çıkar. Yani mesela Mark, arka değer dedik. Şu anda hiçbir lig 21 takımlı oynanmıyor. Tek takımlı oynanan lig sanıyorum zaten yoktur. Ama Premier League bile 18'e düşelim. Maçların kalitesi artsın, ligde olan takımlar artsın derken biz yine 18'den 20'ye dönelim diyoruz yani.
1: Biz Championship'e çıkmaya çalışıyoruz. bence 24 takımlı, 46 hafta. Gidişat oraya gidiyor yani.
0: yani altyapısı en iyi olan kazanır çünkü elbette oyuncular sakatlanacak ve altyapıdan birileri gelecek.
1: Ya mümkün değil yani. Fixtür yoğunluğu sadece ülkemize de değil yani. Her ben her gün yeni bir koronaya da sakatlık haber duyuyorum. Bugün Doherty'nin korona haberi yani toplumlu adam milli maçta oynamış galere karşı.
0: Al sana iş. Ya video örneğini verdim az önce. Devre arasında bu adam pozitif diyorlar ve odadan çıkıyor bu adam yani <gülüyor> maçtan çıkıyor. Bu kadar hani.
1: Ve şüphe varsa hani evet. neden oynatılıyor?
0: Ee, Babel durumunu da söyleyebiliriz. Semptom olduğunu söylediler. Babel de sanıyorum kendisi ben de semptomlar gösteriyorum demiş. Onun üzerine test yapmaya başlamışlar. İlk testi yapıyorlar negatif. İkiyi yapıyorlar negatif. Üçü yapıyorlar negatif. Babel dördüncüsünde pozitif çıkabiliyor.
1: Testler de şey vermiyor yani. Testler de Babel'in ısrarı üstüne yapılıyor sanırım. Çünkü Babel semptomları gösterdiği için... Bana test yapın diyor. Adam haklı yani. Pozitifse bilmesi gerek. Negatif çıkıyor ama. Tekrar
0: Peki. yapıyorlar. Genel olarak belirtileri herkese söylediler. Eğer ki onlardan birini hissediyorsam ben de Allah korusun söylerim yani derim. Bana yapın test. Tamam ben dört kere yaptırabiliyor ama beni pozitif olduğum halde eve
1: gönderirlerse sıkıntı. Yani bu iş hani tam... Bugünlerden aşı bulunduğu haberleri de var ve %95 gibi yüksek bir sonuç alınabildiği söyleniyor. Ama işte o aşı ne zaman tam anlamıyla iyi yazacak? Hani Ocak deniliyor okey. Nasıl ulaşılacak? Her yere kolayca ulaşımı sağlanacak mı? vesaire Bunlar da önemli şeyler.
0: Üzerinde 6 milyar insan var ve bu işten etkilendiyse 6 milyar tüp mü deniyor ne deniyorsa? 6 milyar doz aşının üretilmesi Allah bilir kaç sene sürer? Bizim ülkeye gelmesi kaç sene sürer bilemiyorum. Ama bu süreç biraz daha sürecek ve konumuz olan futbol döndüğümüzde futbolu etkilemeye devam edecek. Yöneticiler ısrarla alt liglerde halen daha bunu dillendirenler var. Oyuncuları adapte edemiyoruz. Hani pozitif çıktıktan sonra negatife dönüp hastalığı atlatsa bile adapte edemiyoruz. Takım içindeki uyumla ilgili de sıkıntılar yaşıyoruz. Psikolojik açıdan da oyuncularla ilgili sıkıntı yaşıyoruz diyorlar. Atlattıkları süreçle ilgili. Bu süreç uzunca bir süre gündemimizin baş maddesi olacak. Biz de sanırım her program bunu konuşacağız.
1: Biraz da sağ iç tarafına dönersek önemli gelişmeler oldu. Abdullah Avcı Trabzon anlaştı. Ersun İnal da Antalya sporla anlaştı. İyeginiş iki hamle açıkçası. Hele Antalya Spor'un üç buçuk yıllık kontrat vermesi Evsün Yanal'a ee, baya bir gündem oldu.
0: E ama yeri yani yerinde bir eleştiri çünkü Antalya Spor'un seninle en son çalışan hocalarına baktığımızda bir seneyi tamamlayan bir isim bulamadık seninle.
1: Evet yoktu. Tam bir seneyi tamamlayan yok.
0: Yani şu anda açtım bakıyorum. Tamer Tuna 290 gün. Stefan Thomas 47 gün. Bülent Korkmaz 519 gün çalışmış. Pardon. Hamza Hamzaoğlu 120 gün. Leonardo 70 gün. Rıza Çalınbay 340 gün. Jose Morais 270 Yani genel olarak yok. Yok yok yok. Ve ondan sonra çıkıp da Oay Ersun Yanal geldi deyip 3,5 yıllık sözleşme koyuyorsunuz önüne. Garip.
1: tabii. Ersun Ersun'un kalitesinden bir şeyimiz yok. Yanlış anlaşılmasın. Ama ya senin profilinde böyle bir kontrat yokken bunu yapman tabii ki de tartışılıyor haklı olarak.
0: Abi böyle bir şeyi yapacaktın. Sene başında neden böyle bir girişimde bulunmadın? Oturup da transferlerini yaptın la bu Sene başında olmaması ile ilgili benim Trabzonspor cephesinde Abdullah Avcı'ya bir eleştirim olacak. Öncelikle zaten kesinlikle sene başında Newton'la devam edilmesi sıkıntısı vardı. Söylemiştik doğru isim diye.
1: Olmadı ortaya çıktı hemen. Evet yani biraz olmadı.
0: Kadro kalitesi olarak da ben aslında biraz arkasındaydım ama olmadı. E, Trabzonlu bir arkadaşımla konuştum. O da hafta içinde dedi ki Newton dedi menajerlerle ilgili bir sıkıntısı. Menajerlik ajansı vardı sanırım dedi. E, transfer edilen oyuncularla bir bağlantısı vardı dedi. Ondan dolayı da yönetimle ve camiayla sıkıntı çıktı dedi. Bu doğruysa bu çok ciddi ve yönetimsel açıdan bir sıkıntıdır zaten. Siz ne yapıyorsunuz yani, yani yönetim olarak hem adamı getiriyorsunuz sen dersin ki bana bunu bunu getir der. Sen de gider alırsın oyuncuyla anlaşıp. Tamam hocam buyur oynat dersin. Hocam sen git o zaman adamı getir. Ajansından hangisi uygunsa onu oynat. Biz ona parayı veririz demek ne kadar doğru bilmiyorum. Yönetim açıdan ben kendi adıma eleştirimi yaptıktan sonra bir de Abdullah Avcı tarafından söylüyorum. Sezon ortasında gerçekten çok kötü başlamış. En azından... Hedeflerinden uzak başlamış. 8 haftada bir galibiyet almış Trabzonspor'un başına gelmek çok kolay. Beni de getirsinler. Ben de sözleşmemi imzalarım. 3 senelik 20 milyon veriyorlarsa. Ben de zaten olsa da olmasa da garanti diye bakarım. 2 maç denerim bir şeyler. Olursa olur. Kredim artar. Olmazsa da kusura bakmayın bu kadroyu zaten ben kurmadım deyip. İşin içinden de çıkarım. Abdullah Avcıda bu yönde bir eleştirim var. Sezon başında gelseydi denilecekti ki bu takım geçen sene ikinci oldu. İkinci olan bir takımın hedefi nedir bu sene? Birinci olmaktır. Bu hedefi de tutturamayacak gibi olursa sıkıntı çıkacaktı. Örneğin Erol Bulut'a bunu diyebiliyorsak. Şampiyonluğa gidemezse sıkıntı çıkacak diyebiliyorsak. Abdullah Avcı'ya da bunu diyebilecektik. Şu anda eleştirilerden de uzak. Kurtaran adam olarak puanları da toplayacak. İyi bir gidişat olursa
1: bilemiyorum. Abdullah Avcı konusunda şöyle bir şey var. Dediğin gibi bu adamı Haziran eline getirebilirdin. Bu birincisi. Abdullah Avcı bu takıma puanlar alabilir, toparlayabilir eyvallah. Ama Abdullah Avcı bir takıma sezon ortasında gelecek bu hoca değil. Ya... İki kötü sonuç sonra Abdullah Avcı şey diyebilir. ya ben bu adamları almadım diyebilir, benim sistemime uymuyor der. Ocak ayında sana alt transfer yaptırabilir, bilemezsin. Ya o, sen Abdullah Avcı'yı Haziran ayında getirme şansın varken getirmedin. bu bir hata. Eddie Newton'ı getirdin, bugün hala gönderilmesine rağmen hala denet hani ettiği tartışılan bir adam. Bu ikinci hata. Üçüncü ve en büyük hata sen bu takımı geçen seneki demir başladın. Hiçbirini tutamadın elinde. Ne Sosal, ne Lott, ne Novak. Hiçbirini tutamadın. Ve elinde tamamen şu an çoğundan verim alamadın. Saçma transferlerle takımı doldurdun. Ve muhtemelen sezona en hazır girebilecek kadrolardan birini bozdun. Ve berbat bir durumdasın yani.
0: E o kadar transferden de para geldi. sörloth'tan geldi diyorsun. Ama Olmuyor. Yani Abdullah Avcı'ya da kızmıyorum. Gerçekten çok çiçek bir iş. Keşke ben de teknik direktör olsaydım da. iki maç sonra ben bu takımı kurmadım kardeşim. Sezon ortası gelsin bakarız. Sezon ortası bu sezonu bitirmeye bakarız derim. Seneye derim ki yeni bir yapılandırmaya gidiyoruz. Bir sürü oyuncumuz değişti. Seneye olmazsa da. Bu sene yapılandırmaya gittik. Seneye meyvesini alacağız derim. Son sene olur zaten. Sözleşmem biter, çeker giderim. Trabzon
1: yani. camiasında böyle bir sabır olmadığı için muhtemelen paranı alarak kovulma ihtimalinde var başarısızlık kendi. Ben Uğurcan'a da değinmek istiyorum. Uğurcan çok formsuz ve mutsuz gözüküyor. Bence o yazın yapamadığı Avrupa transferinin biraz etkisinde gibi. E, takımdaki geleceğini ben biraz sorguluyorum. Biraz hani böyle asparagas bir haber yapıyormuşum gibi oluyor ama böyle bir durum olduğunu düşünüyorum.
0: Şey de oluyor. Geçen sene üniversitesinin anına girdiği yönde Twitter'da <gülüyor> şey için üniversiteyi kazan diye futbolculuğu biraz salmış olabilir.
1: Yani çünkü çok ciddi iddialar vardı. Hani Born Umut olsun İngiltere kaynaklı. Ama form olarak çok düşük yani. Milli maçlarda da görüyoruz bunu.
0: Evet ya. En azından yönetim gönderirken para kazanayım dedi. Büyük bir takıma gitsin en adım duyuyorsun sonrasında piyasa olarak Trabzonspor'undan alınan oyuncular iyi çıkıyor gibi söylensin diye. Onlar onları istiyorlar. Yusuf'un dil hareketi de zaten böyle bir şeydi. Yani Abdülkadir Ömr'ün transferi için doğru takım bulunamaması da bundan kaynaklıydı. Ama geçen sene 25 milyon verecek takım şu anki performansını düşünüp de transferi bir kere daha düşünür belki şu anda e zaten futbola baktığımızda aslında bir kumar olarak görebiliriz yani Sir Lott belki bu sene kalsaydı çok kötü olacaktı ki hazırlık maçlarını izledik Trabzonspor'un çok isteksizdi kalenin ağzından atamadığı pozisyonlar vardı Samsun Spor maçında
1: kabasını da yani, değildi
0: evet evet transferini istiyordu olmadı Futbol genel olarak zaten risk oyunu. Ama Uğurcan ve Abdülkadir de daha mı fazla risk aldılar acaba yönetim? Hem oyuncular açısından hem oyuncuların takıma vereceği katkı açısından.
1: Zaman gösterecek.
0: Ee, tra- teknik, tra- teknik direktör transferi demişken bir de bir Ankara klasiği Mustafa Kaplan'a değinelim. Gerçekten Müthiş bir kariyer. Ankara'da. Batı eleştirmek tabii ki bize düşmez ama çalıştırdığı takımlar 2012'den bu yana hızlıca sayacağım ben. Gençler Birliği Ankara Gücü Hacettepe. Gençler Birliği Ankara Gücü Gençler Birliği. Hacettepe Gençler Birliği Hacettepe. Giresun macerası var bir arada. 11 maç orada teknik direktör olarak görev yapmış.
1: Sonra Tatile Hacettepe
0: gitmiş. Ankara Gücü Gençler Birliği Ankara Gücü Gençler Birliği. Evet bir Ankara klasiği
1: gerçekten. Ya burada hocadan ziyade e, yönetimlere ve Türkiye'deki ne kadar hızlı ve saçma teknik direktör değişimi çok güzel bir örnek bence.
0: Aynı şeyi 37 kere deneyip 38. de farklı bir sonuç almayı beklemek. <gülüyor> Zaten genel olarak bizim yaptığımız bir eleştiri. Bu hocalar birinci ligin hocası. Bu hocalar. Süper Lig'in hocası deyip hep o piyasanın dönmesi, alt liglerden üst liglerde hiçbir türlü şans tanınmaması ki en son Kasımpaşa olayında da bunu belki bir nevi
1: gördük. Saçmalık yani ya. Böyle.
0: Sıkıntılı, Türkiye'de futbol sıkıntılı. Hep söylüyorum e, ada çıkarmasını dinleyen dinleyicilerimiz varsa. Oradaki yaptığımız yorumlarla ne kadar saha içindeki oyuncuların performansını konuştuğumuzla, buradaki ne kadar yönetimsel ve teknik sıkıntıları konuştuğumuz açısından arasında bir bağlantı kurunca zaten görecekler Türkiye'deki futbol sıkıntısını ki takip edenler de biliyordur. Ama biz düzelmesini istiyoruz. Bunun medya ayağında da sıkıntılar varsa düzelmesini istiyoruz. Yönetim ayağında sıkıntılar varsa düzelmesini istiyoruz. Hukuki anlamda varsa da düzelmesini istiyoruz. Daha iyi bir Türk futbolu için biz yorumlarımızı yapacağız. Dinlenir, dinlenmez. Bilemiyoruz ama biz Türkiye'de futbolun gelişmesini ve daha güzelleşmesini isteyenler olarak bu yönde her zaman konuşmaya devam edeceğiz. Programda burada kapatıyoruz. Görüşmek üzere. Sağlıklı günler. Kendinize dikkat edin.